0: hola mi querida fusión maravilla cómo están hoy estamos en un gran gran episodio tengo una gran invitada con un gran tema siempre que nos queremos presentar o preguntamos tú qué eres y siempre decimos ah yo soy abogado yo soy este arquitecto yo soy comunicóloga yo soy en fin y así es como realmente te describes eso es lo que eres para ti y, y eso va más allá. Eso no somos, eso no nos identifica, eso no es lo que somos. Lo que somos es nuestra esencia, lo que somos es lo que llevamos nuestro espíritu, eso es lo que realmente somos. Y precisamente nuestra invitada de hoy nos va a compartir eso. Y ella es diplomática con una actitud y mente abierta, ella es apasionada, del despertar espiritual, reinventada, valiente y atrevida. Y eso me encanta, porque realmente es lo que es ella y muchas más cosas que ahorita nos va a ir compartiendo y es precisamente a lo que ella se dedica. Ayudarte a ser, a encontrar tu, tu ser, a, a qué eres, sin estar fingiendo, sin estar aparentando sin estar, mostrando a alguien que no eres y te ayuda a reencontrarte, a reencontrarte realmente quién eres. Ella es Mariela Mancini, ella es venezolana, diplomática y actualmente jubilada. Ahora en este momento es coach, motivacional y apasionada del despertar espiritual, como ya lo había mencionado, y trae algo muy, muy padre que se llama Mujer sin copias. ...y ahora hombres también. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Marcia, qué placer escucharte y qué felicidad saber que del
1: otro lado... ...hay tantas personas conectadas a nosotros y a nuestra alma. Te felicito por tu iniciativa y te doy gracias por este espacio... ...que nos das a Mujeres sin Copia y Hombres también.
0: Maravilloso. A ver, platícame qué es Mujeres sin Copia.
1: Ok, Mujeres sin Copia nace en España en el año 2019... Y a raíz de mi experiencia como coach en, en cuanto a los, a los acompañamientos que hacía en República Dominicana, que fue uno de los países que antecedió antes que yo viniera a España a residir, y encontraba que en cada uno de los acompañamientos lo que más notaba era que las personas no estaban contentas con lo que eran, con lo que hacían, con lo que sentían. Y fíjate que siempre en la primera sesión acostumbro a acompañarla de esta pregunta, ¿Quién eres? ¿Quién, ¿Quién eres? Pasa un poco lo que tú comentaste al inicio de este programa, ¿no? Eh, ¿Quién soy? Entonces me decían ingeniero, médico, 20 posgrados, 50 títulos, todo lo que podemos conocer de lo que es el mundo académico e intelectual. Pero cómo eras como ser, ahí costaba describirse. Y todos con grandes riquezas dentro de ellos, grandes riquezas, grandes tesoros. Pero no nos enseñan a decir quiénes somos, sino... ¿qué vamos a hacer? ¿no? Y ahí nace mi, mi, mi interés y nace ese gusanito y dice, bueno, si yo soy motivadora y he decidido reinventarme eh, en ayudar y acompañar a personas, ¿qué mejor que empezar a decirles que tienen que ser lo que realmente quieren ser? Y empezar por lo más difícil, que son los paradigmas sociales, la educación tradicional, todo aquello que nos rodea, con lo que crecemos, y hasta el amor de los padres. Y aquí lo pongo entre comillas, para que nadie brinque de su asiento por lo que estoy diciendo, porque entiendo que todo se hace con amor, se hace sin conocimiento, por desconocimiento, pero llegada un momento de tu adultez o de tu despertar, necesitas pasar esas barreras, necesitas borrar lo que te dijo la vecina de que no podías, de que tenía que ser así, de lo que te dijo el padrino, la compañera de clase, el profesor, el maestro, todo aquello que te acompañó durante los primeros años es una tarea no fácil, pero sí fascinante, porque empiezas a liberarte desde el primer día cuando lo haces. ¿Que pasas por un camino de dolor? Sí, pasas por un camino yeah. de dolor y de trabajo, de enfoque, de, de mucho, de mucha persistencia, pero es muy importante, Marcia, que los seres humanos hoy, en el 2021, después de una pandemia que nos estremeció, como dice la Biblia, tengamos el valor de ser nosotros mismos y de mirarnos un poco hacia adentro. Eso es Mujeres sin Copia, nace así en 2019, pero hace tres semanas, con mis dos visionarios, que es otro proyecto que tengo, con Adri, que gracias a él estamos aquí contigo, Marcia, y con Manu. Ellos también me hicieron ver que los hombres también tienen problemas de identidad. Claro. Me dijeron Mariela, incluye también a los hombres. Y de verdad que el éxito ha sido rotundo, y tengo ahora ya muchos caballeros que me están, que me están siguiendo, y eso me llena de mucha felicidad porque... El crecimiento personal, el desarrollo personal, el crecimiento espiritual, el despertar, como lo queramos llamar, no es exclusivo de un género, es exclusivo de la humanidad, del sí. ser humano. Y aquello que el alma te toca y tú dices, quiero hacerlo, ¿no? No tiene nacionalidad, no discrimino a nadie, son open mind. Para mí las diferencias es el peor error que utilizamos y el peor error que hemos creado nosotros mismos. Entonces, mujeres sin copias y hombres también tienen un camino ahora a seguir que yo espero realmente que podamos ya retomar sobre todo lo presencial porque en estos conversatorios cuando lo estrené, lo estrené en Madrid 2019, fue, fue muy hermoso ver las personas desnudarse delante de mí, desnudar uh -huh. el alma y, y muchas llorar, pero sobre todo decirme, hoy descubrí que con las preguntas que me hiciste Mariela, que no he sido lo que yo quiero ser y eso es muy importante, o sea, no podemos pasar por esta maravillosa vida sin haber hecho lo que yo.
0: Totalmente, es Mariela, fíjate que... Para mí, como dices, para mí no hay sexo, o sea, para mí no es como que diferencia, ¿no? De que yo soy mujer y tú eres hombre y no, para mí somos, todos somos uno, ¿no? Te iba yo a preguntar, porque siempre nosotros las mujeres damos el primer paso de decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta esto conmigo, ¿no? Ya, no, ya quiero reconocerme, quiero renacer, quiero encontrarme, ¿no? Reencontrarme, pero... Bueno, yo al menos este con las personas que, que, que también atiendo, son más las mujeres. porque a los hombres les cuesta más el decir o el, o el aceptar o el darse cuenta de decir, yo también necesito ayuda, yo también necesito encontrarme? ¿Por qué crees sí. que pase eso?
1: Yo, yo creo que las mujeres eh, cuando nos hicieron, nos hicieron con una dosis un poquito más de valentía. Y un poquito más de valentía y de capricho, que a veces nos hace bien, y de curiosidad. Son herramientas que tenemos y que utilizo. Claro. Muchas veces lo digo en el coaching, que si la curiosidad la utilizáramos como medida de crecimiento, lo haríamos estupendamente. Y tengo un artículo que gustó mucho y escribí creo que para una revista de México. Después te contaré que habla de la curiosidad oh, como Dios. herramienta de crecimiento. Y bueno, nosotras somos más curiosas, somos más caprichosas, en nuestro cuerpo como que se mueve algo más hormonalmente. El hombre creo yo que es un poco más acomodado, más tranquilo. Y además no nos podemos olvidar de una palabra que no me gusta utilizar, pero que la voy a sacar, que es el machismo. Y el machismo no es más que creado por muchas mujeres. Nosotras somos las responsables, ellos sí, no, nosotras sí. Entonces, a ese, a ese machismo acomodaticio está mucho mejor que yo me quede así, porque además si tengo una pareja quizás la mitad del trabajo personal lo va a hacer ella y yo voy a hacer nada más un poquitito con excepciones, Marcia, porque sabemos que la regla no es exacta y hay excepciones, pero el hombre se acomoda más a estos paradigmas sociales, a todo esto que nos han dicho. Es más cómodo seguirlo, porque tú lo sabes que rompernos para vol y vaciarnos para volvernos a llenar es un proceso muy complicado, muy largo, de mucho trabajo y enfoque. Claro. Entonces no todos estamos dispuestos. A veces le echamos tierrita y decimos, es que no siempre, pero voy a echarle tierrita. O lo voy a dejar para cuando cumpla el 40, o cuando cumpla el 50, o cuando cumpla el 60. Y se nos va la vida, y sobre todo vamos viendo cómo otros lo van alcanzando, pero ¿a qué precio? La gente ve a los demás cuando están en la cima, pero no recuerdan los días que han pasado para llegar hasta allá arriba. Así. Porque nadie, absolutamente nadie que haya llegado a la cima lo hizo desde la placidez, desde la zona de confort, desde la sonrisa, desde la tranquilidad. Y te lo digo yo, Marcia, que tengo 63 años. Y sé lo que te estoy hablando. O sea, cada vez que he querido hacer algo nuevo, he tenido que salir de allí y he tenido que tener noches largas, días largos, caminar, caerme, levantarme y volver a comenzar. Y cuando doy una sesión de coaching siempre lo digo, esto no es mágico, esto no es instantáneo, esta no es una receta, este es un acompañamiento donde hay días que te vas a caer y días que vas a avanzar. Lo importante siempre es siempre continuar, eso es la única diferencia pero así somos los seres humanos, Marcia,
0: así somos ustedes. Así es, como dices, cuando decidimos ese, como dices, despertar, este, reconocernos, el reencontrarnos, como lo gusten llamar cada quien, sí. siempre es precisamente, pasa eso porque te encuentras, digamos que te encuentras en tu oscuridad, ¿no? Aceptando sí. lo que realmente te duele, sí. reconociendo lo que realmente está allí, ¿no? Lo que nos ha hecho daño, como dices, heridas de infancia, eh, cosas que a lo mejor digamos que estamos vivos, pero muertos por dentro, ¿no? Porque hemos dejado de hacer lo que nos gusta, hemos perdido esa pasión o ese interés por la vida y nos pasamos haciendo cosas que nos impone la sociedad, como bien lo comentas.
1: Exactamente. Yo me quedo loca, de verdad. Mira, en, en mis sesiones de coaching, sobre todo en República Dominicana, la mitad de los profesionales, ninguno que había querido ser eso, imagínate. Uno había querido ser bailarina... De ballet, la otra había querido ser bailarina de tango y no lo fue. Y sin embargo, yo las invité y las insté, ¿a que no importaba la edad? Y yo decía, si ese es tu sueño, hay que hacerlo. Y no sabes la felicidad cuando comenzamos ese camino. Cuando ellas empezaron a saber que sí había alguien que, creía, que las creía y que podía acompañarlas en lograr un sueño, porque todos tenemos derecho a soñar. Y la primera fase de un proyecto es el sueño. Todos tenemos que soñar. Es la parte bonita de la vida. Creo que cuando visualizamos y soñamos, nos estamos acercando más a lo que queremos. Y Dios nos hizo para vivir una vida espléndida. Te lo digo ahora, que dentro de las tantas cosas que hago, estudio también teología. Una, algo que cuesta para mí un mundo tan desconocido, porque yo eh, tengo muchas diferencias con la religión. Muchísimas. Entonces dije, yo tengo que estudiar esto para poder, poder tener una base de hablar. Y me enamoré de mi maestro Jesús y no te imaginas la cantidad de herramientas de coaching que nos ha dejado y que espero en el futuro, en unas próximas semanas, sacar un taller de esto, porque tiene maravillosas, maravillosas. Pero la primera es soñar, alcanzar tus sueños, soltar, enfocar, perdonar y amar. No en ese orden, porque la primera fue amar. Si no nos atrevemos a hacer esas cosas, porque quizás para algunos esto es una locura, pero yo lo quería hacer. O sea, cuando empiezas a hacer lo que tú quieres, empiezas realmente el ejercicio de la vida. Y le da sentido a la vida. Y aquí estamos para darle sentido más a la vida. A eso estamos. Sí. Para eso el Creador nos hizo.
0: Así es. Como dices, primero eh, empieza todo por un sueño, ¿no? Y después lo tenemos que aterrizar y llevarlo a cabo.
1: Así es.
0: ¿Qué le aconsejarías a las personas precisamente han estudiado o se han dedicado a hacer lo que les han dicho los papás? O las herencias de familia. O el que le han dicho, no estudias esto porque eso... Te vas a morir de hambre, ¿no? De plano. Y precisamente eso les ha hecho dudar y han dejado su sueño, su pasión, precisamente por escuchar esas voces o esas presiones familiares. ¿Qué les aconsejarías para que empiecen a hacerlo, como dicen?
1: Mira, hay dos herramientas, además, al alcance y gratis, como digo yo. La pausa y el silencio y una hojita y una pluma, un lápiz, algo para escribir. Mira, son dos herramientas que yo las utilizo a diario y que las recomiendo enormemente. En la pausa nos podemos escuchar y en el silencio podemos escuchar el alma porque tenemos que escucharnos a las dos el alma, que es aquello que nos está hablando el alma está en conexión con el Creador con Dios como lo quiere llamar yo lo llamo Dios, yo lo llamo Maestro Jesús pero cualquiera le puede poner el nombre que quiera pero si no estamos seguros que por encima de nosotros hay una mente superior estamos mal, eh, equivocados porque hasta los ateos estudian eso claro. entonces, si yo me conecto conmigo misma y me escucho y si me conecto con el alma y me escucho también y empiezo a hacer el ejercicio de soñar, visualizar, escribir, quiere decir que empiezo ya a sentir qué pasaría en mi cuerpo, en mi vida, qué pasaría si yo logro hacer eso que tanto tengo dentro de mí. Ese es un ejercicio muy fácil que yo lo recomiendo mucho, que se empiece de a poquito, porque quizás el primer día te fastidia un poco, no porque vas a empezar a recriminarte también cosas. Claro. Pero cuando empiezas a amarte, a quererte y a hacerlo desde el amor, te vas a dar cuenta, Marcia, que en ese silencio y en esa conexión va a salir tu verdadero yo, ese que has tapado con tierrita, el que contamos que tapamos con tierrita, ese va a salir. ¿Y por qué va a salir? Porque lo no vas a dejar hablar por eso somos responsables nosotros mismos, porque nadie nos puede poner a hablar, somos nosotros mismos, y los coaches nos vivimos a diario, cuando acompañamos a alguien y nos dan las gracias, yo siempre digo, no, a mí no, a ti, todo lo has hecho tú, todo lo has hecho tú, y quien creó el coach, me parece fabuloso, porque lo hizo en base a preguntas, que las respuestas no las dan, que tenemos al frente, no las damos nosotros, Ajá. y cuando le hacemos ese dibujito de croquis, que me encanta, le vamos mostrando la ruta de su vida y ellos se van respondiendo, dicen wow, ahora lo entiendo, pero lo respondiste tú, lo creaste tú eres tú que estás haciéndolo entonces si nos vamos al silencio, si nos vamos a la pausa, en un mundo que por el contrario nos están enseñando que hay que hacer muchas cosas más pero yo más más bien yo, yo, yo les recomiendo que hagan un poco menos pero que lo que hagan realmente los haga felices, entonces la pausa y el silencio nos va a permitir escucharnos y conectarnos con aquello que tengamos adentro, y algo más cuando pasen los años, que pasan además muy rápido, siempre debemos recordar que aquello que queríamos hacer lo hicimos y no quedarnos con las ganas de decir, no lo hice. Y eso te lo puede contar miles y miles de, de personas sabias que en la adultez mayor se acercan a los nietos y lo cuentan. Yo quise y no pude. Ese es el mensaje que yo quisiera que esta tarde quedara. No te quedes con ganas. Y no importa si, si no es el éxito rotundo que logras haciendo esa clase que quieres de tango, esa clase de tenis, no importa. Lo que importa es que lo hayas hecho, que te hayas dado el permiso para ti y que cada noche puedas irte a dormir tranquila de que ese ser no le has echado tierra, lo has dejado libre para volar, pero para volar para ti y por
0: ti. Así es, siempre todo empieza por uno, ¿no? Como dice, eh, por uno, los demás por uno. no nos hacen nada, sino que somos... No nosotros, nosotros mismos, la
1: tarea es nuestra Marcia, la tarea es nuestra, hay que levantarnos de esa, de eso que llamamos zonas de confort que ya nos tiene a todos así acostumbrados porque es una palabrita claro. que usamos todos. Así es, que, que
0: soltemos.
1: <risa> sí, exactamente. Es la, no nos enseñan a soñar, mira Marcia, cosas tan sencillas. Yo decía, pero cuando vamos a poner en nuestras aulas de, de escuela, desde los primaria, claro. a soñar, a soñar, señor, enseñemos el poder de soñar. Enseñemos el poder de la espiritualidad. Enseñemos a que hay un poder sobrenatural, lo creas o no lo creas. Que cuando te unes a él, las cosas empiezan a suceder en tu vida. Sin explicación, más sea porque un día te contaré y tengo miles sin explicación. Pero que sucede? ¿Por qué nos hemos vuelto tan mentalistas? ¿Por qué el cerebro tiene su importancia, pero el corazón la tiene mayor? Yo tengo un proyecto que te mandé que te hice, que, que hice en la pandemia que se llama De la mente al corazón. Y no es más eso permitirnos ese viaje de la mente al corazón para mirarnos de frente por primera vez y poder entonces ahí sí limpiar definitivamente todos los paradigmas, todo aquello, y que la mirada social, aquella que nos mira, que nos incrimina, que está cerca de nosotros, pase desapercibida. Porque el mundo afuera sigue igual, lo que más para quienes me escuchan, Así la que es. está cambiando somos nosotros, Así es. afuera sigue el mundo, pero ya ni eso no hace mi pesar. Quizás mucha gente diga, pero esa señora de 63 años porque no se va a su casa a cuidar a los nietos? No, no, todo tiene su lugar, los nietos tienen su lugar y la casa también, pero mis sueños tienen una calidad muy grande en mi vida y hasta el último instante y hasta el último segundo que esté en este plano estaré haciendo lo que me gusta que es
0: Como dices, cuando cambian las cosas adentro cambian totalmente afuera porque las dejas, sí. las empiezas a ver de otra manera ¿no? Ahora sí, sí que, ver, que, que somos lo que pensamos
1: exactamente, porque si no renovamos la mente tampoco vamos a poder llegar al corazón están relacionados, alguien me lo preguntaba una vez y me decía, pero entonces la mente le digo, no, hay que renovarla y por supuesto que va de la mano del corazón, pero este momento de la humanidad necesita menos cerebro, menos intelectualidad más sensibilidad y más corazón y con esto no quiero decir que la gente no estudie, no trabaje, no lea, no, sino que el nivel de prioridades tiene que cambiar en nuestra
0: vida, tiene que cambiar. En el momento que cambiamos ese y encontramos nuestro yo, como, como lo habías mencionado, sí, eh, sí. todo cambia. Y empiezan a, a llegar proyectos, empiezan a, a ver, es sincronizar con personas que están haciendo lo mismo que tú, sí. hablan lo mismo que tú. Entonces empieza a ver sí. precisamente, eso sea, como nos comentaba Adrián, ¿no? esa sinergia, y empiezan a sí. ver, es alianzas y cosas maravillosas que sí. te empiezan a cambiar tu vida, sí porque simplemente sí. ya cambiaste tu interior.
1: Exactamente, y como digo, Dios nos crea y el propósito nos une, y a Manu y a Adri y a mí nos une un propósito, confíate, las edades completamente distintas, vivencias distintas, pero hay algo que nos une, que es compartir lo aprendido, compartir lo que hemos caminado, y que ninguna de estas tres vidas ha sido muy fácil, cada uno tiene sus cargas, entonces qué bonito saber que no es cuestión de competir, y no me cansaré de decir esta palabra. Es compartir, por favor. Si se equivocaron las letras, vuelvan y escriban. Compartir, no es competir.
0: Así es, totalmente. Eh, siempre, igual, me encanta esto porque siempre lo, lo que menciono y lo tengo muy presente de que, ¿por qué el competir? ¿Por qué tomar esa decisión de estar viendo que el otro hizo más? Incluso sí. este, ahí nos muestra ¿no? Nuestras inseguridades, porque decimos, no, es que ella está haciendo esto, no, es que, porque ella tiene más, lo que nos comentabas, ¿no? Vemos sí, ya la sí, cima, sí. pero no realmente todo el proceso que ha llevado. Eso,
1: exactamente, exactamente, exactamente. Mira, yo tengo un cuento que en un día, yo soy actriz de teatro, creo que eso no te dije. No. Y, y te acuerdo, y me acuerdo, Marcia, que un día estábamos en una clase normal y será que yo estaba muy creativa y escribí un cuento chiquitito pero que se lo mando a mis hijas siempre y a la gente que quiero. Y, y es muy corto y por eso me voy a permitir decir claro. En la cima de una montaña de la más alta del mundo hay un niñito que te espera. Ese niñito se llama Éxito, pero para llegar a él necesitas días de terribles penurias, de lluvia, de largo caminar. Pero una vez llegues, no te olvides nunca el camino recorrido y ese niñito estará siempre contigo. Es algo que se lo cuento a los niños, se lo cuento a mis hijas, y digo, niñas, es la única manera de llegar a esa cima. No hay otra forma de llegar. Y nunca olvidar el camino. Eso es muy importante. Porque se nos olvida a veces, y ahí pecamos entonces de la humildad, y no hay humildad. Y la humildad creo yo que es uno, para mí, de los valores más importantes que okay. tenemos los seres humanos. Okay. Y que no para la sociedad. Dentro de estos paradigmas, no crees que sea mucho lo de la humildad lo que se trabaja, sino nos ven el ego. Yo soy más que tú, yo soy más bonita que tú, mis medidas ah, son mejores Dios. que tú, yo soy rubia y tú eres morena. Entonces, por eso debemos ir rompiendo con todo eso. Y si vamos creciendo de a poquito, Marcia, yo creo que un día seremos mucho las mujeres y hombres sin copia, mucho. Claro. Muchos que habrán dicho, vamos a romper con este tema.
0: Maravilloso. Ojalá que sí, así sea. Precisamente esa es la enseñanza que tuvimos y que tenemos que seguir aprendiendo en esta pandemia porque es. esa es precisamente el, el, la enseñanza que nos está dejando esto, del reencontrarnos, del, del escucharnos, el de esta maravillosa energía de, de cambiar y conectar con el corazón, porque Así eso es, es lo que nos está dejando la pandemia, si yo no me cuido, es. si yo no me quiero, menos voy a cuidar del otro.
1: ¿No? así es, así es, y agradecer Marcia, yo creo que la gratitud es una materia pendiente también claro. en las escuelas, no nos enseñan a agradecer y dábamos por descontado respirar hasta que vimos que hay gente en una UCI tratando de respirar y me incluyo eh, yo, yo agradecía pero nunca me puse a agradecer, gracias por mover las manos, por mover los pies, por mover la cabeza, por esto, nunca, nunca me puse en el dolor del otro, yo, Ajá. yo perdí mi madre en plena pandemia Marcia, sé lo que es el duelo sé lo que es el duelo, y he hablado del duelo y volveré a hablar del duelo las veces que haga falta, pero tuve que vivirlo. Entonces esta pandemia nos trajo a colación que aquello que veíamos lejos de nosotros, un día puede también pasarnos. Claro. Y ahí realmente tenemos que agradecer, respirar, caminar, mirar, todo, 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 y la gratitud no creas, ¿eh? no, no, no siempre se nos da bien a los seres Así humanos. es,
0: siempre agradecer. ¿El valorar también a quienes tenemos? El
1: valorar, el valorar, exactamente, el valorar a quienes tenemos. Y no dejar mucho eso para después. Yo, a, a raíz de la muerte de, de mi mami, en paz descanse y que la amo tanto, pensé que había cosas que habían, se habían dejado para después y había cosas que no se podían dejar. Entonces, mi mensaje también es eso, que por favor, las personas no dejen mucho para después, Marcia y las cosas que puedan dar, el amor que puedas demostrar cada día, y el tiempo que puedas regalar, hazlo. Hay que hacerlo.
0: Y Mariela, para los pequeños, así como nos vienes contando, eh, que eso se debería de enseñar en la escuela, que estoy totalmente de, de acuerdo, que son materias principales que nos deberían de enseñar, y también el manejo de emociones, y sí. todas esas cosas que, que dejan de lado, ¿no? Y que son tan importantes. ¿Qué les dirías a las mamás, a los papás, a los tíos, que, que nos escuchan para esos pequeños que tienen en casa, que están formando, porque de ahí depende el adulto que va a ser. ¿Cómo pueden empezar guiándolos para que cuando sean un adulto sean personas conectadas con el alma y haciendo lo que aman?
1: Yo creo que volviendo a lo anterior, eh, lo que venías contando, lo que no nos enseñan, yo lo resumo siempre en una frase que se llama, edúcate para la vida. Y edúcate para la vida, que es lo que no nos enseñan nuestros padres, y en este caso los padres que tengan a cargo los niños, o los tíos, o los abuelos, yo creo que el, el mejor, la mejor forma de enseñar es el ejemplo, ¿no? Y no sé si todos los niños, porque son muy sabios, los niños son esponjas al nacer, que no están contaminados como estamos contaminados los adultos. Así entonces es. cuando al niño tú lo ves pintar lo que quiere ser, cuando el niño lo ves cantar, que ahora me agrada mucho que sí veo que hay programas para que los niños los talentos y los dones que Dios le dio, pues los trabajen pues que no venga nadie a decirle que se van a morir de, de hambre como, como cantante, o que no va a salir adelante si no es médico, ingeniero o algo, porque ahí ya viene la pri, el primer golpe pues el primer capitazo, como digo yo que es cuando ya ese niño está intentando mostrar algo que trae porque los talentos es verdad que una parte viene con nosotros y la otra parte la trabajamos pero la básicamente los talentos vienen con nosotros Marcia entonces los padres más bien en vez de sentir que tienen que hacer algo con esos talentos porque no están de acuerdo porque su mamá también a ellos les dijo que había que estudiar en la universidad porque si no la vida no sería la misma y que mucho cuidado si te ibas a casar con alguien que no tenía dinero, que mucho cuidado, o sea todo el mundo giró siempre en lo mismo el comentario pero nunca nadie les enseñó tampoco a ellos que no era buscar a alguien con dinero, era buscar a alguien que quisiera feliz. De eso se trataba la vida, ¿no? De eso Entonces estos niños yo creo que es muy importante, primero, que los padres se hagan esta pregunta, ¿yo he sido feliz, yo soy, soy la que soy? ¿O todavía queda algo dentro de mí? ¿O soy una mamá que quiero... Ver en mis hijos lo que no he podido hacer yo. Pero para eso tengo que educarme. Para eso también yo necesito un trabajo espiritual y de, y de nivel personal y de desarrollo personal. Y hoy hay miles de caminos. Yo jamás me atrevería a decir que un camino es mejor que otro, Marcia. Ninguno. Porque yo soy el producto de muchos caminos. Me quedo en este porque este fue el que demostré. El que me comprobé a mí misma y es el que yo puedo recomendar. Pero todos los caminos son válidos para tú iniciar un, un verdadero una verdadera ruta hacia lo que tú quieres ser. Y no importa la edad, volvemos siempre con lo de la edad, porque sé que en base a eso también hay paradigmas sociales. En la bendita palabra antienvejecimiento yo voy a ver si hago un estudio o algo sobre eso, porque, porque no, no la quiero ver como la están mostrando al mundo. No es antienvejecimiento señores, es agregar vida a tus años, simplemente porque es un privilegio vivir. No sabemos todos cuántos vamos a vivir. Y cuando ves personas de 80 años y 90 años, aquí en España se ve que la longevidad es muy alta, verlas bailar o verlas en clase de Zumba, tú dices, wow, o sea, para ellos el antivencimiento no existe. Entonces, padres por favor, si ya las redes que tienen una buena función que es de, de despertar, pero si ustedes mismos, cuando están con ustedes mismos, se dan cuenta que han dejado tareas, asignaturas pendientes en su vida, este es el mejor momento de autoeducarse, de automotivarse, de buscar y ahí transmitir a esos niños que yo estoy seguro que se van a agradecer, porque yo he visto cantidad de padres y madres que yo les estoy dando coaching porque lo quieren hacer distinto con los hijos, Marcia. Y lo único que me están pidiendo es que por favor los acompañen a esos cambios que quieren hacer porque se han dado cuenta que de la forma tradicional o como ellos heredaron ese tipo de educación, no están ayudando en nada a sus hijos, sino en que los hijos busquen por fuera aquello que quizás necesitan encontrar dentro de ellos y dentro de su hogar. Entonces, a esos padres y madres, yo también soy mamá, lo que les digo es, primero, busquémonos, escuchémonos, y si hay algo que ha quedado pendiente, vamos a ver de qué forma podemos solucionarlo, a través del conocimiento, a través de los talleres, de las charlas, de lo que tengas a tu alcance, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el bienestar de la familia y por el bienestar del hogar. Y por el mundo mejor, porque al final todos queremos cambiar el mundo, Marcia, ¿viste que esa también es claro. una frase trillada, claro. Claro. Pero no nos cambiamos a nosotros mismos. Y creo que los cambios empiezan así, en pequeñito, para que luego cuando sumemos, sumemos, es ese mundo que está afuera
0: que hemos cambiado. Me encanta lo que nos compartes y que precisamente dejemos esa semillita sembrada en los que nos están escuchando, para que se atrevan, se atrevan a, a, a florecer, ¿no?
1: Así es, así es. Mira, la valentía está guardada dentro de todos nosotros, Marcia. La vemos en los otros y no nos las vemos, pero mira, así en ese tesoro, es. cuando Dios nos creó, adentro nos dejó también un cofrecito, y en ese cofrecito nos metió kilos y kilos de valentía. Somos nosotros a través de este cerebrito que no lo dejamos salir. Pero cuando al, a la loca de la casa, yo la llamo la loca de la casa, a la loca de la casa le decimos, tranquila, un momentito, vamos a ver qué te tiene que decir este señor que vive aquí abajo, las cosas cambian y se transforman. Y los resultados son la mejor manera de motivarse. La motivación viene por dos formas, de afuera y dentro, pero realmente la motivación nuestra es aquella que, que, tiene, la que tenemos que ocuparnos, porque es la que vamos a tener a nuestro alcance siempre, sin tener que y recurrir a otras cosas, sino a nosotros mismos. Mm. Y al final eso es, somos responsables de nuestra vida, tenemos que aprender a crear la vida que deseamos, tenemos que ser valientes y sobre todo amarnos, porque una vez empecemos a amarnos, vamos a querer ser realmente lo que está dentro de nosotros.
0: Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Mariela, por acompañarnos. Me encantó, me encantó todo lo que nos compartiste y que seamos valientes, como dices, que hoy decidamos, porque nunca es tarde, Siempre los tiempos son perfectos, que nos atrevamos, nos atrevamos a, a ver quiénes somos, ¿no? Y que se acerquen aquí a, a Mujeres sin Copia. ¿A dónde Mujeres te pueden copia. encontrar, este, Mariela? Sí,
1: sí en, miren, Mujeres sin Copia, eh, también tengo a Mariela Mancini en Facebook y a través de Misionarios, que todos los lunes pues tenemos nuestro encuentro también para que nos escuchen y ahí siempre dejamos nuestras píldoras de motivación para todos. Y gracias te doy por este espacio porque compartir aquello que nos ha funcionado a nosotros es la mejor manera de ir a la cama feliz esta noche y saber que aunque sea una persona claro. que esto le haya llegado a su corazón, hemos cumplido con el propósito del día. Gracias Marcia, muchas gracias.
0: No, gracias a ti Mariela. Eh, vamos a estar compartiendo de todos modos en nuestras redes toda tu información para que se gracias. unan más y lleguen a, a más almas, a más almas que se empiezan a encontrar uh -huh. y a escuchar.
1: Así es, así es, así es, recuerden que todos tienen un propósito, todos. solamente hay que escucharse para encontrarlo, todos lo tienen, todo, y una vez que lo descubres, no lo quieres soltar. A quienes me escucharon, un abrazo muy fuerte, todas las bendiciones, y recuerden, hoy puede ser el primer día, lo demás, háganlo.
0: Maravilloso, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, y yo me voy a despedir también aquí con una frase que me me dejó y me hizo pensar aquí Mariela. Espero que a ustedes ha dejado, haya dejado igual y haya llegado al fondo de su corazón con sus palabras. Tengo la experiencia de mis años, pero también tengo la edad de mis sueños y es momento de realizarlos. Así que nos escuchamos en el próximo episodio con un nuevo invitado.